1: Меня всегда вызывали восхищение супруги, которые смогли через всю свою жизнь принести свою любовь. И никакие трудности и невзгоды не разрушили, не изменили их отношения друг к другу. Мои родители были удивительно красивой парой. Я помню после смерти отца, как мама в один из зимних дней стояла у окна, а по радио звучал роман с Сверидовой из «Метели». Она смотрела в окно. Шел снег. Она не плакала, просто смотрела. И в этот момент я понимала, что она думает об отце и очень его любит. С этим чувством она прожила еще 20 лет. Знаете, мне никогда больше в жизни не хотелось узнать, что такое любовь. Мне было достаточно этого тихого, безмолвного урока. Никакие фильмы, никакие книги, никакие примеры мне большего не рассказали. И вдруг я увидела мужчину и женщину, о которых могу сказать, как о своих родителях что это самая красивая пара, которую я когда-либо видела. Елена – Протерей Георгия Кожеватого. Они живут в Орске, у них 11 детей. В прошлом году они отпраздновали серебряную свадьбу, и у них родилась еще одна дочь, которую назвали Дарья. Отец Георгий рассказал о том, что по желании иметь много детей он запомнил еще со своей свадьбы.
2: Когда мы еще женились, у нас на свадьбе интересное пожелание, которое не только одно, вот она, все желают много, хорошего, все в общем. А Было одно такое пожелание, встали со стороны матушки, родственники. Я знал, что у них много детей, 10. Они встали и говорят, мы желаем вам столько детей. Сколько у нас И вот это мне запомнилось просто запомнилось. Хотя, когда я женился, я думал, больше двух не бывает Поэтому я так сказал В недоумении был Но пожелание это врезалось просто Потом у нас вот родилось 10 детей Мы думали, все, больше не будет А потом мы узнаем, оказывается, а, у них было 11 детей У нас вот родилась Даша Да, после серебряной свадьбы
1: Семья Кожеватовых напомнила мне о самых лучших традициях русских семей. Начиная с иконы, со всеми святыми покровителями этой семьи, которая висит над пианино. Папа и мама. Батюшка Георгий, которого его дочь Анна сравнивает с Ильей Муромцем. И матушка Елена, как будто шагнувшая к нам из далекой эпохи модерна, конца XIX века. Кто бы мог представить, что мать одиннадцати детей может выглядеть, как актриса Ермолова, с такой же удивительной статью и достоинством, только при этом с какой-то неуловимой материнской простотой и нежностью. Часть вечера мы с журналисткой с портала «Прихода.ру» с радостью провели на женской половине, в детской, с удовольствием спрашивая о самом сокровенном. А матушка в это время держала на руках только что проснувшуюся полугодовалую дочку Дашу.
3: Да, открывай блески, открывай. Открывай свои блески маленькие. Какой, какой, Маленькая, маленькая. Чуть, чуть чуть не плачь. Не плачь только. Вот она и Дашулечка. Вот она с подарочек. Плавится. Интересно.
1: Дарья. Дарья. Подарок. Через 25 лет. Как погодки? Многие,
3: да? Нет, только первый, второй погодки получились. А потом через два года в основном. Есть через три. Как вот действительно женщина выдержать такое? Наверное, все-таки женщина может это выдержать. Это просто сейчас такой миф, что вот это эмансипация и, не знаю, нежелание, что ли, вот, иметь много детей. Наверное, вот не я первый, не я последний же все-таки до нас... Бабушки, да, какие семьи были, никакой бытовой техники, ничего не было. Рожали, ни о чем не думая, потому что так надо, в принципе. А сейчас у нас так получилось вообще. Старший сын женился, а я через две недели родила. Потом мы проводили второго сына в армию, через вот месяц ей был. А когда ей было два месяца, второй сын женился. Так что у нас в этом году такое потрясающее лето было. Вот и что
1: нам расскажешь? Как тебя зовут, Красива?
3: Меня Варя? Ваня? Варя. Как сестренка звать? Ну-ка, скажи. Дася. Она маленькая и. Маленькая. маленькая она ее сразу так называла. Да, она ее любит, играет с ней, нянчается. А вот это наша старшая девочка.
1: Здравствуйте.
3: Анна. А Василиса еще вот не пришла с танцев.
1: Мы как-то дружно все уместились в небольшой детской. В комнату заглянула трехлетняя дочка Варя. И старшая Аня, которая пришла с тренировки лыжной секции. Мама. Мама, у тебя такая творческая музыкальная натура. Ты больше спорт выбрала. Почему? Но... Пойти старше? Я,
0: да. Или забрать? Нет, я
1: сейчас вам объясню.
0: Больше в папу пошла, чем в маму.
3: У нас пять папинок
0: детей и шесть
3: маминых, как мы определяем по группе крови. Никогда Это бы да. мы не узнали, что вот ребенок, у нас следующей группы крови одного родителя, он наследует его, как бы, способности и внешность. Третья группа крови папина, она похожа на папу. Она спортивная девчонка. Василий самая кровинка, первая группа крови. Она более нежная, она более пластичная. Танцы, рукоделие, она более домоседка, как мама. И так далее. Так, в общем-то, можно проследить
0: всех детей.
1: Хочешь посмотреть с мамой, что ты тоже будешь домоседкой? Да. Да, я буду. У тебя такие увлечения. Да,
0: увлечение пока спорно, потом, конечно, семья будет, потом я буду сидеть с детьми, потом будет все как надо, как у мамы.
1: Вот ты выбрала такой факультет детей. Да, я, да. жалеешь?
0: Пока что нет. Пока учусь, пока все хорошо Пока общеобразовательный предмет 10-11 Чуть хорошо, а потом со второго курса начнутся спецпредметы Ну вообще литейный производство, сложнее посложнее остальных Наверное, я буду работать с бумагами, чем лить металл Это не женская профессия ну, с бумагами работать, Мама?
1: да. Скажи, ты вот больше с братьями или с будешь
0: общаться? С самого начала я росла с мальчиком, у меня было три старших брата. Сначала я с ними была, то есть сначала с мальчиками, потом родилась сестренка, и мы с ней вдвоем были. До сих пор продолжаем, но я тянусь и к мальчикам, и остаюсь сестрой.
1: Отец Георгий тоже подключился к нашему разговору о том, как дети выбирали себе образование. Ну, у нас только старший
3: получил высшее образование на энергоснабжение. Второй у нас тоже электрик, только с техническим образованием. Третий у нас механик. Аня тоже пошла на литейное дело, да. Я, говорит, хочу работать на
2: заводе. У нас вообще не то, что у других же священников. Значит, надо ездить в семинаре или еще куда-то. Но мы сначала тоже так думали, Потом у нас в жизни так, случилось такое обстоятельство. Ну, очень большой удар жизненный для нас, для нашей семьи, для меня непосредственно. И тогда мы посмотрели с другой стороны. Не надо, опять же, заставлять детей. А если хотите, идите. Ну, в общем, решайте сами, куда вам идти учиться. Как у старшего получилось, он институт закончил, он хорошо учился, старательный, ответственный. Ну, куда по баллам пошел, примерно ему там нравилось. Я говорю, ну, лампочки хоть будешь заворачивать. Ну, также и второй пошел. На электрик, только в техникум и Он не так усердно учился Так они электриками стали Но Диму мама хотела, чтобы он поваром Она говорит, ты повар готовишь Мы поехали на повара поступать Приехали, ну, во-первых, там долго учиться И ты получишь среднее образование Только еще ты должен его получить После того, как придешь с армии, еще год доучишься. Ну я смотрю, мы не очень охота, но он просто нам не перечит. Ну поехали, говорю, проедем по другим техникумом. Поехали. Ну, вот, проехали. Смотри, ему в нефтяном нравится. Останешься, останусь. Также мы поехали с Аней. Аня хотела быть ну, вроде бы в детстве, врачом вроде хотела быть, медсестрой. И вот мы также поехали в ПЕД, поехали в МЕД, поехали еще в индустриальный, еще в один, еще один машиностроительный. Ну и мне там понравилось, и ей понравилось. А еще там женщина в приемной комиссии, она так спрашивает, а ты что хочешь? вот Сидеть, считать или технически что-то? Ага. Технические Я тут вообще Ничего себе Ну, говорит, тогда вот есть Две такие специальные Литейный, технолог Я сам в техникуме тоже учился В индустриальном В только Там было на технолога Половина девочек Половина мальчиков На литейном-то были одни мальчики Но редко девочки А сейчас половина девочек На литейном Половина мальчиков, пока Ну, так вот она пошла Ей нравится И еще Ей что нравится в техникуме Она говорит Здесь нет высокомерных детей Дети проще
1: В семье Кожеватовых, рядом с детской комнатой, где спят младшие дочки, вся стена украшена семейными фотографиями. Как же это красиво! Одно событие перетекает в другое. «Анна показывала мне самое главное».
0: Вот это третий брат, он сейчас в армии, Дима. Это прям проводы его были. Вот это свадьба второго сына Саши. Вот они в ЗАГСе фотография. Эта фотография сделана на свадьбе первого брата. Вот это все семь братьев. Дальше это я, мой выпускной девятый класс. Вот это вот Даша родилась. Здесь изображены три брата. 9 мая праздник был, они с папой на парад ездили. Вот эта большая фотография была в 2014 году в Москве. Мы выступали на форуме. Нас наградили первым местом, хотя это был просто форум. Диплом дали нам семья животовых. Это я делала фотографию. Это папа в виде Ильи муромца. Ну, я ассоциирую папу с богатырем. С таким сильным мужчиной Поэтому я такую фотографию сделала На день рождения ему подарила потом Это мы тоже выступали ДК нефтехимиков в Орске Мы давали концерт Более четырех часов выступали вот Рассказывали Я пела песню «Добрые люди» Эта фотография была тогда сделана Это мой брат с женой Сделано на День семьи, любви и верности Нас тоже приглашали
1: на этот концерт О семейных праздниках и концертах семьи Кожеватовых мы узнали сразу, как пришли в их дом. Матушка Елена показала нам выступление на одном из конкурсов. Когда они находятся все вместе, то возникает такое чувство, как будто попадаешь в какую-то удивительную страну Кожеватовых, где все ярко, красиво и здорово. Мы начинали
3: совсем, я говорю, с простенького. Мальчишки выучились, вот все трое на гитаре они играли. Все, я говорю, давайте устраиваем там что-то песенку небольшую, там стишочек. Потом все более. Василиса у нас сейчас танцует на этих семейных праздниках. Аня у нас рэп читает. Ну, мама поет. Праздники у нас получается вот серебряная свадьбу» отметили своими силами вот во дворе. В общем, устроили для гостей три или четыре часа выступали перед ними. И нам было интересно. В общем, мы реализовываемся все. Дети вот растут. Все пробует и я, как вот творческая личность Мне это интересно руководить Там все это составлять Готовимся сейчас к Новому году Вот недавно отметили Я отметила свой 45-летний юбилей То же самое было очень интересно Тоже дети выступали, младшие пели Про маму песни, тоже и стихи
1: Как же это зажигательно Старшие сыновья показывают упражнения с гирями Старшие дочери танцуют Дети маленькие читают стихи Мама поет Какой-то бесконечный позитив и радость. было как-то невероятно уютно в стенах этого дома. Как будто какое-то теплое, заботливое облако окружило нас со всех сторон. Я вспоминала все свои самые радостные и дорогие мне дни в родительском доме. А матушка Елена играла лунную сонату. Я думала обо всем, что когда-то читала, узнавала, как жили в русских домах и усадьбах, во дворцах, как проводили время, воспитывали детей, вечерами играли на рояле, читали вслух классику, гуляли в саду. Хотя сад у семьи Кожеватовых очень небольшой, да и земли маловато. Но все у них как-то по-настоящему, широко, красиво. Как бы хотелось, чтобы такого было как можно больше.
2: Если мое восприятие, мне кажется, по-другому жить, это жить не по правде. Но это нечестно, просто нечестно. Поэтому вот так вот. Я привык жить с детства, жить не как все, жить своей жизнью. Не повторять Поэтому здесь, наверное, это как-то выразилось
3: Когда друг за другом рождались дети Конечно, меня пугали Как всякого нормального человека, трудности и было еще к тому же психологически тяжело, потому что мало примеров перед глазами. И еще, ну, как бы многодетная семья это объект насмешек и непонимания. Да. Но всегда рядом был, конечно, заботливый и верный, надежный, любящий супруг. А вот недавно дочка старшая, она меня часто так спрашивает: Мам, как ты вот нас всех вынинчил, как ты нас всех вытерпела? Ты же больше не хочешь идти? Я говорю, Ань, если, говорят, от меня что-то зависело, я говорю, может быть, у вас никого вообще не было, кроме одного. Поэтому так вот, конечно, я понимала, что это хорошо, дети, ну как это может быть плохо, да? Но я говорю, я боялась четвертого, я была с пятого, я была с десятого боялась. Но постепенно все это как-то так вот входило в колею, и все так складывалось. Замечательно. Старшие помогали, младшие тоже такие любящие, такие открытые. Мама, ты лучше всех готовишь, я тебя люблю, ты лучше всех. Это разница слышать. Вы знаете, если вот оглянуться назад, то это, конечно, кажется нереально. Вот даже нам, все выдержавшим. Но на пути у нас встречались, конечно, и благодетели, как вот спонсоры. Какие-то одни переставали помогать, появлялись другие, понимаете. Но и в то же время, конечно, многодетная семья, как вот старец Пайси говорит, она всегда имеет нужду. Конечно, кажется, что всегда что-то надо, надо, надо. Но и в то же время, довольствуясь малым, можно жить беззаботно в то же время. Ну, в принципе, мы так и живем. Помогают нам хорошо, не помогают своими силами. Как-то, понимаете. А что он скипел уже? А
1: владык печеньки принес вкусный. После того, как дети попили чай, они исполнили нам песню: Да так дружно, что не сомневаюсь, вам понравится. Радио Вера. Sim Мы с вами на радио «Вера» путешествуем по местам, где живут хозяйки Медной горы и возрастают уральские умельцы, в городе Орске, в гостях у многодетной семьи Кожеватовых. Кто-то из этих детей, наверное, все-таки станет, как отец Георгий, священником, а девочки обязательно будут похожи на маму. Потому что, мне кажется, самое главное, что по-настоящему дарят нам наши родители, это тот прекрасный мир семьи, который они смогли создать и которую наполнили своей любовью и творчеством. И в каждом конкретном случае он неповторим.
2: Это мое размышление, или как настрой о том, что, получается, тюльпаны, они растут и цветут только в пустыне или в степи. Вот люди, которые здесь живут, не получаются как те тюльпаны, которые растут и живут в пустыне или в степи. Вот красота, которая есть у этих тюльпанов. Вот такое. Не надо уезжать от трудностей. Трудности они нас делают, в общем-то, людьми. А если все гладко и сладко, то мы начинаем деградировать.
1: За родительские заслуги и укрепления института семьи Елена и Георгий Кожеватова награждены медалью святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Конечно, мы говорили с мамой и папой Кожеватовыми и о вопросах материальных. Как их поддерживает государство, как на деле работает материнский капитал.
3: Один раз дается... Мы получили его за восьмого ребенка. И все. Я слышала, что вы сказали, что губернатор подарил да, нам Калину. Мы ее подарили второму сыну. Материнский кредит, мы мой до первого сына. Но мне кажется, все равно, когда вот надеешься не на себя, не на свои силы, а вот с Божьей помощью, живешь с серой надеждой, любовью, и как-то все так устраивается, ну это, это не пустые слова. Это мы прожили и действительно убедились на своем опыте. Потому что вот своими силами это просто ну, нереально. <смех> Точно
2: У нас нет права поступить с ошибкой То есть у нас ситуация в многодетной семье Выстраивается такая, что ты, ты не можешь поступить неправильно Чтобы объяснить Вот есть Даша, да, маленькая, грудной ребенок. Но Неужто я его буду на руках качать И ему шары надувать не буду Вот, а если бы другой не родился Я бы до сих пор тому, которому сейчас 25 лет Шары бы надувал <смех> Понимаете? Но это тоже мы увидели в жизни, понимаете? Как? Я Данилку качал на руках, качаю. Ваня подбегает. Надуй шарик. Это не то, что это я, это из жизни. Я ему надул. Он ты, ты сдул. Пап, надуй. Я надул. ты сдул. Поп надуй я. Ну мне же качательно. Слушай, Вань, спой песенку. Он спел, я ему надул. Он сдул. Опять прибегает, я опять спуй песенку. «Хм? Ну ладно, я в следующий раз спою. Больше я шарики ему не надуваю. Понимаете? А так бы До сих пор 25-летним Если был бы один, я бы надувал шарик Так и родители берут на себя то, что должны делать Дети, не надо за них делать Они должны делать сами И получается, хоть я плохенький мужичок там, Не имеющий мужества, не имеющий смелости получается сыновей, воспитывал я В какой-то мере ну, по-мужски И они обрели мужество, которого Нет, может быть, у меня, понимаете? Они такие самостоятельные, мужественные все они могут, и, конечно, они ну, Так скажем, ну, в жизни общественные, спортивные они выше меня. Единственное, чего я у них не вижу я у них не вижу вот этого стремления из поиска смысла жизни. Вот этого я ни у кого не вижу. Вот такого именно внутреннего стремления. Это матушка мне все, ну, она всегда везде говорит. Вот у батюшки богатый внутренний мир я никогда не считал и не считаю не знаю. Но я никогда не успокаивался и не успокаиваюсь. Мне все время как-то тяга к мудрости, что ли все время по знанию. Я не знаю как это объяснить, но я не успокаиваюсь и не могу. Мне все время какое-то внутреннее делание постоянно происходит. Углубление, да, понимание жизни, именно понимание человека, себя, людей, почему так происходит, почему у людей так происходит. Ну и, конечно, на месте того, что я нахожусь священником, перед нами проходит много людей, и ты начинаешь понимать, от чего что происходит. Начинаешь понимать людей, их внутреннее. Мир внутреннюю глубину Может того, что они даже и сами не понимают Ты потом, когда к тебе все время приходят Говорят одно, с ними что-то случается Ты начинаешь делать определенные выводы в
1: жизнь. Может быть, кто-то и не сможет сейчас в полной мере Услышать слова отца Георгия А кто-то вздохнет Ведь сколько у нас поломанных судеб Разрушенных семей Нерожденных детей А те, которые не боятся А те, которые идут впереди Да, им без сомнений иногда бывает тоже очень трудно. Отец Георгий рассказал, как тяжело он переживал болезнь и смерть своей мамы. И как вера смогла помочь ему обрести тот самый смысл жизни, который он всегда искал.
2: Во время скорби у людей обостряется все. Они на что бы раньше не обратили внимание, начинают обращать внимание. Я вот просто по радио, зайдя в магазин, услышал. Там одна женщина, уверовавшая, она говорит, веру надо у Бога просить. Вот я ходил на работу пешком Я просил, Господи, даруй мне веру А мама, чтобы выздоровела Господь мне веру дал Мама вот своей болезнью, своей смертью Она всю нашу семью привела к Богу Получается вот таким образом И уже потом все наши разговоры, которые были у нас с ней Я понял, когда уже в церковь сам пришел Мама-то искала Бога И каждый человек ищет Бога Но Вот люди получается мы находимся в заблуждении мы души своей предлагаем всегда что-то материальное материальным душа не живет душа живет только общением с Богом ну и после смерти матери вот со спрашиваешь как жить дальше то говорит ну пошли в церковь говорит там батюшки они умные они все знают они ответят он тебе наверное на твой вопрос ну пришел я спрашиваю батюшу как вот говорит ты знаешь на твой вопрос я не знаю как ответить вот читай Евангелие ходи в храм Исповедуйся, причащайся И я так думаю, и все, что ли? В таком недоумении, да, отошел Я думал, мне сейчас скажут, ну, сверни горы, я бы свернул А тут просто ходи в церковь Да, это просто Ну, и не сразу, я месяца, наверное, через два, через три Только первый раз пришел в храм И да, действительно лукавый как Не мог сразу даже храм-то найти Хотя знал, где он Ходил кругом, а он среди своих домов, там, Медногорских Вот, и так стал я ходить Храм. Даже я более того, я, когда я стал читать Евангелие, думаю, боже мой, как же я это не читал раньше, здесь же все. Здесь все, что надо для человека, это то, что я искал всю свою жизнь. Я смысл жизни своей искал. Потом святых отцов. Так вот я стал прихожанином Никольского храма в Медногорске.
1: Протеерей Георгий Кожеватов служит сейчас в кафедральном соборе великомученика Георгия Победоносца в городе Орске. Мы побывали на всеночном дне в этом храме, который был построен всего несколько лет назад. Он очень красивый, белоснежный собор. Зимой на фоне ослепительного белого снега в Урске он выглядит особенно празднично и торжественно. Во всем уже чувствовалось приближение Нового года и Рождества. На Аналуе в центре храма лежала святыня, икона с частицей тернового венца Спасителя. А во время службы ко мне подошли трое мальчишек из семьи Кожеватовых – Иван, Даниил и Григорий. Я очень обрадовалась, что они меня узнали. Вспомнилась, как матушка рассказывала о том, какие они молодцы, и как многогранно интересна их жизнь. Брейкданс.
3: Мальчишки у нас средние, вот очень хорошо, это, ну и как аэробика, что ли, вернее даже силовые упражнения, больше для рук, потом дзюдо, лыжи, коньки, это зимой, летом речка, конечно, ныряют все, у всех ласты, маски, то есть, что один, <как> то и все пробуют обязательно, у кого-то что то получается, кто-то оставляет, но пробуют абсолютно все и все, а вместе мы с семьей, ну вот активный отдых на природе, это, ну, футбол можем, в хоккей, вот я даже на коньках стою зимой, мы немножечко туризмом занимаемся. У нас есть наряжение. Батюшка даже в сшил настоящий сам. Выезжаем мы на природу, потому что, ну, конечно, никуда далеко мы не сможем поехать с такой оравой. А вот на природу куда-то в Ковандыке очень хорошие места. Ну, и вообще в округе ездим с палатками, значит, спальные мешки, а все это. Уху. Котелки там все варим. Вот это интересная рыбалка. Ну, в общем, все, что можно делать на природе, мы делаем. Как бременский музыкант. И выступаем еще к тому же.
1: Вот такие бременские музыканты живут в России, на Южном Урале. Я благодарна Владыке Иринею, епископу Орскому и Гайскому, что он привез нас в этот дом, в котором мы увидели целый мир, в котором есть все, что нужно, чтобы жить, верить и любить. МЕСТА И ЛЮДИ